0: 今回は完全な雑談会です。すごく珍しいですけれども、テレビの番組について話したいと思います。えー、まあその番組とは、アストリッドとラファエル、文章係の事件録というものです。まあ、番組のホームページへのリンク貼っておきますので、気になる人はそちらをご覧ください。まあ、アストリッドとラファエルという二人の女性が事件を解決していくと。といいうももののののなんですけどもちょっと珍しががこの主人公アストリッドが自閉症だとということです、まあ、自閉症の人が主人公になるドラマっていうのは何回かあったとは思いますけどもねこういう推理者の主人公になるっていうケースは少なかったんじゃないでしょうかただ自閉症といってもそれほどきつくという表現がいいのかどうなのか分からないんですけどもとりあえず社会性はあるし一人暮らしもしてるぐらいですで、自分のことも自閉症であるという意識もあって、で、自分はこういうことが苦手で、こういうことが得意でっていうことも理解してます。ただ、そういう性格なので、人間関係を築くのは苦手です。で、話をできるのは、序盤では自分のことを理解してくれてる上司、で、亡き父親の友人である人ですけども、その、アストリッドの貢献人ですね。を引き受けてくれてる人ぐらいです。ちなみにお父さんは刑事で殉職して亡くなってます。アストリッドは警察の文書課というところに勤めてます。それはこの貢献人が責任者を務めている組織です。そしてその貢献人さんはアストリッドのお父さんから彼女の才能について教えられてます。彼女はパズルマニアで整合性を書いたものを見るのが大嫌いという性格ですまた一方で記憶力がすごくていろんな犯罪の記録を覚えてたりとかデータを収集して整理する能力が非常に高めてますだから彼女の父親はその彼女の才能もう子供の頃からなんですけども気づいてて彼女に捜査の手伝いをさせてました。まあ、これがコンプライアンス上どうかはまた置いといてですけどもね。一方のラファエルは真逆ですね。対人的スキルの高い現場主義の熱血刑事みたいな人です。直感に頼った行動をするタイプ。まあ、このタイプはよく見ますけどねで。最初のうちはアストリートのことは理解できずに、アストリートとの距離を間違えて傷つけたりとか、え、それになったりとかいうトラブルを引き起こしたりもしてました。そこから自閉症の人との付き合いの仕方を、まあ自分なりにね、本読んで学んだりとかして、アストリッドとの距離感を保ちながら、彼女の才能を活かして、捜査に協力してもらうようになっていきます。で、アストリッドの方もラファエルを通じて、他の刑事の人とか観察員の人とかと話し合えるようになったりとか。ラファエル自身との関係を築いたりとかいうことができるようになっていきます。まあ、そういうのもこのドラマの見どころというか面白いところですね。で、まあ、あの細かいところを紹介するのはもういいかなと思います。あの、もし興味あっても今は見れません。シーズン1が終わってもう2、3ヶ月経ってますからね。来年にまたシーズン2が行われるらしいんで、もしこれまでの話で興味を持った人がいたらそちらをご覧ください。私は楽しみに待ってます。で、今日お話ししたいのはここからなんですね。でこの番組たまに情報収集というか証拠集めにハッキングを使うんですね。これ自体どうなのかなっていう気はするんですけどもねで。そういう時になんかハッカーだったら全ての情報にアクセスできるみたいなそんなもん簡単にできるよみたいなそんな感じなんですね。夜中から朝方までかかってやっと見つけたみたいな表現ありましたけどねそれ時間かけたからってそんなもん残ってるかなとかって思うようなデータがポロッと出てきたりするんですね。まあそうやって得た証拠を証拠物件として使えるのやろかっていうのも疑問が残ったりもします。まあそこまではいいとして、まあなんかこういうね、コンピューターとネットワークあったらスキルのある人ならば何でもできる。今テレビとかでもね一般でもよく言われるあの AI に対する過剰な期待感を見ているような、そんな感じがします。大昔にはパソコン買ってきたらとか、システム入れたらとかいうのがあって、パソコン買ってきたのに何もできへんとか、システム入れたのに動かへんとかっていうのがあって大問題っていうのを日系コンピューターで毎月楽しみに読んでましたけどね。コンピューター買ってきてドンと置いたらそれでええっていうもんじゃないんですよね。ソフトもいるし、運用もいるし、そもそものデータベースが揃ってこないとわからないことだっていっぱいあるわけですから。まして AI なんてビッグデータがあって初めて学習できるっていう性格のもんですから、そんなもんじゃないよっていうのはよく感じるんですけどね。まあまあ、なすのように、第9話と10話残してるんで、そのうち9話から、これはっていうのを拾っていきたいと思います。まあ、事件はね、結構複雑なんで、まあ、それについては、省いておきます。そのシーンが出てくるところだけ話しますね。アストリートの友人に、まあこの人も自閉症なんですけども、ウィリアムっていうハッカーがいるんです。で、その人のお兄さんが、ある事件に巻き込まれて、容疑者になってる。で、ウィリアムとしてはそれを助けたい。で、情報収集に、ウィリアムの友人に頼む。ベレジン25という女性なんですけども、頼んでるよと。そしたら彼女はそれを見つけてくる。そして、ここにアクセスしてごらんっていうのを言ってくれた。で、その情報を警察で聞いた捜査人、他の刑事たちも一緒にアクセスしようってなるんですけども、その時にウィリアムは、一番清掃のいい PC はどれって聞くんですね。そしたら、ラファエルは、警視生の部屋の PC を使えって言うんです。警視生っていうのは彼女の上司です。かなり偉い人で、個室を持ってます。ラファエルは、警視って言われてたから、普通の刑事よりもだいぶ上ですね。警部の上みたいな存在ですけども、その彼女でも、個室は入ってないのに、警視生は個室入ってる人です。そんな人の、パソコンを勝手に使おうっていうこといこです一番性能のいい PC として示された決しての PC ノートパソコンなんですよで刑事の中にはそういうネット使って調べ物をする専門家みたいな刑事もいて彼らはデスクトップのパソコンを使ってるんですね確か iMac だと思うんですけどもねそれよりもスペックの高いノート PC っていうのはまず疑問ですよねでしかも管理職が実際にそんなデータ調査とかしない立場の人なのに最高のスペックの PC 使ってるっていうのもなんか納得いかないしもっと引っかかるのが部下たちが警視生のパソコンに簡単にログインしてるということですねどうなってんのってことですね管理職の人事のデータとか入ってるかもしれないし一般の刑事とかには見せられないような情報も入ってる可能性高いですよね。そんなものが筒抜けて、警察どうなってんのっていう感じがしますね。私が関西行ったら絶対見逃さないですけどね。そもそもこんな演出いらないんですよね。別に性能ね PC はって聞かれて、いつもデータ検索している刑事が、あじゃあ俺のパソコンで、やはりはそれでしまいなのにね。なんでこんな、インストーターかは全く謎で,すで、まあ、その PC 使って目的のサーバーにアクセスします。その時のログイン ID とパスワードが簡単に分かったっていうのは、ダインメッセージだったからで、それはまあ、そうかもしれないなと思えるんで、まあいいんですけども、そこで入った時に、誰かがアクセスしてるっていうことがダイアログでわかるシステムだったみたいです。まあ、そういうことはあるんですかね。で、そこのところでウィリアムは、あ、ベルジ25が録音してるんじゃないかなと言って、ベルジ25に携帯で連絡します。ところが、返事がない。で、そこのところで、刑事たちは、ベルジ25が危ないって言い出すんですね。ベルジ25が犯人たちに命を狙われるんじゃないか察知するんです。そこのところ、かなり飛躍があるような気がするんですけどもね。そもそも研究所のサーバーなんで他の研究者がログインしてても全然不思議ないですよね。犯人というか被害者というかが使ってた研究資料について同僚が引き継ぎのためにデータを見ようとするのなんて組織として当然のことですから。それなのにそこのところでいきなりベルジン25が危険だっていうところがかなりぶっ飛んでるんです。でも実際そうなんですけどね。で、またそこから、これはベレージ25は危険だって言い出して、彼女の元へ行くぞってなるんですよね。ここも謎なんですよね。で、ウィリアムに住所を聞くんです。ところが、ウィリアムは住所知らない。彼女の本名も知らない。ベレージ25っていうハンドルネームしか知らないんですね。ネットでしか会話したことがないんです。まあ、それはそうでしょうね。それはもっともだと思います。じゃあ逆に焦る必要ないじゃんか。と思いませんだってネット上で会ったこともなくて住所も知らないんだったらそもそもフランス国内にいるかどうかすらも分かんないんですよ相手はロシアの反政府組織とも協力し合ってるようなそんなすごいハッカーなんですよそれがたまたま警察署の近くの病院に入院してるってどんなご都合主義やねんって感じですけどねまあ実際そうらしいんで、しょうがないんですけど、まあとりあえずそれを突き詰める手段として、ラファエルはウィリアムに IP アドレスならわかるって聞くんですね。IP アドレスならわかる。じゃあすぐ調べられるわって言って調べて現場に急行するんです。で、病院に入って、これこれこういう人、まあ本名でね、当然本名で入院してるでしょうからの病室はって聞いて、そこに向かうんですけど、病院の受付の人は珍しいですね。20分前にもおじさんという人が面会に来てましたわとか言っていうんですね。で、ラファエルはすぐにその病室に行って、もう拳銃を抜いて、病室になだれ込んで、犯人を捕獲すると。で、事件解決なんですけども、まあ、いろいろありますよね。ベルジン25が警察の近くのパリの病院に入院してたっていうこともびっくりしますし、IP アドレスが分かったからといって、住所、氏名、わかりますベルジェ25っていうのはダークウェブの開拓者でロシアの反政府組織ともつながってるとか、まあ言ったらアノニマスみたいなそんな人ですよ。そんな人が IP アドレスから自分の住所と本名を割り出せるような状態で活動していると思いますそもそも固定 IP でネットに繋げている人なんて個人じゃほとんどいないですよね。まして身元を明かしたくないようなダークウェブの開拓者が IP アドレスが固定なんてありえないですよねまあ法律が違うのかもわかんないけど仮に IP アドレスが固定でそれが分かったからといって警察はそのデータベースなんか持ってないですからねまさかなんぼなんでも封印図で調べたら本名と住所が出てくるなんてことはさすがにないでしょうからプロバイダーに開示要求を出さないとダメだと思うんですけどね日本だったら裁判所に申し出て許可を取ってからではないとプロバイダーに開示請求できないと思うんですけどね。まあフランスはどうかわかんないんで、フランスは警察が IP アドレスでこれって聞いたら開示しなあかんとかっていう相当なのがあるのかもしれないんで、その辺は多めに見たとしてですけどもね。で、まあここまでも相当引っかか,かるんですけども、もっと謎なのが、ベルジン25のところに来てた真犯人です、ね、まあ研究所の被害者の同僚だったわけですけども彼は被害者の同僚だから彼のサーバーに入ってたっていうことも当然そこでベレジン25が入ってきてるっていうのもアラートで出たそれもわかりますこのこれまでのシステムの流れでねでもそこからですよそこからベレジン25の IP アドレスを特定し警察と同じぐらいの時間で、ベルジン25の居場書と本能を特定してるんですね。ね警察ならともかく、彼はハッカーでも何でもない、ただの薬品の研究者です。まあ理系の人だからコンピューター得意かもしれないけども、それにしても、ハッカーの居場所を逆探知なんて、すげえなお前って感じですよね。こんな簡単に、個人情報を特定できるんだったらネットワーク犯罪とかねあんなアノニマスなんて、ね、あっという間に特定されそうなもんですけどねこれはネットワーク絡みじゃないんですけども真犯人が病室に行ってから20分経ってるという受付の人の話だったんですね真犯人はベルジアンダーバー25を毒殺しようとしてたみたいで逮捕される寸前にアンプルから薬液を注射器に入れてましたからで彼はそういう毒の専門家ですから「20分もかかったたのと思いましたね薬を今日は処方するんだよ」とかってうずついて注射するだけのことですから20分ははいいらんかっっったたやろお前何ししとったんやっていう感じはしま,したまあでもこういう表現使われるのはこの番組には限らないですねまあ昔からありましたけどねそう考えても解像度の足りないエレベーターの防犯カメラからすごい謎技術で犯人の顔がわかるような写真を割り出したりね。でまあこれがね、あの何十年後の姿とかだったらね、ああそういう風になるかもしれんな,なとかって思うんですけども現代のドラマとして描かれてるから違和感があるんでしょうね。まあでもこういう突っ込みを入れながらも非常に楽しく見られるドラマです。というか、まあ、こういうところ全て無視してね、十分に楽しめる人間ドラマ、推理ドラマだと思います。第2シーズンを楽しみに待っています、まあ。あえてこんなところでね、時間かけて喋ったのは、他に聞いてくれる人はいないからです。私は満足です。では、バイバイでした。